0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök az online istentiszteletünkön. Ez egy bűnbánati istentisztelet, bünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet, amikor az ünnepre készülünk. Ennek az Isten a kezdetén magasztaljuk az Uristent, a 273. dicséretünknek az éneklésével. A 273. dicséretünknek énekeljük az első hat versét, valamint a tizedik befejező versét. 273. dicséretet a református énekeskönyvből, így kezdődik az első vers, az Úristent magasztalom. Az
1: úr Uh yeah.
0: segítségünk, Isten megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a könyv első részében, az első résznek a 15. versétől kezdve egészen a 26. versig. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt, testvéreim, férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról aki vezetőjelet azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosztettének jutalmából mezét, mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt, a maguk nyelvén, akeldamának, azaz vérmezőnek. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban, és az ő tisztségét más kapja meg. Szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, Kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanulja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor kijelöltek kettőt, Józsefet, más néven Barsabást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak, Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül, Melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban az apostolságban azt a helyet, amelyet Judás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors mátyásra esett, és 11 apostol közzé sorolták őt. Hallottuk Isten igéjét, imádságban válaszoljunk megszólítására. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Előtted borulunk le ezen a napon, amikor ünnepre készülünk. Hozzád jövünk egész életünkkel, mert tudjuk, hogy nekünk rád van szükségünk. Köszönjük neked, hogy ez a hozzád jövetel ez nem előzmény nélküli. Nem előzmény nélküli, hiszen te voltál az, aki előbb szerettél bennünket, előbb választottál ki bennünket, és elhívtál, hogy a gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy van megszólító szeretet, van kiválasztó kegyelem, és köszönjük, hogy azzal a hittel kulcsoljuk most össze a kezünket, hogy ez ránk is vonatkozik, és ránk is érvényes. Urunk, a Te szolgáidnak a bizonyságtétele, apostolaidnak a ragaszkodása példa előttünk a hitben járásra. Köszönjük, hogy minden időben választasz magadnak olyanokat, akiknek az a dolga, hogy rólad tegyenek bizonyságot. És köszönjük, hogy mindenki, aki hozzád tartozik, ilyen kiválasztott. Mindannyian lehetünk elhívottaid és választottaid, akik téged követünk ebben a világban. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy adod ezt a csendes órát, amikor rád figyelünk, amikor nem a mindennapi gondjaink, feladataink, nehézségeink, terheink kötnek le bennünket, hanem egyedül rád tudunk figyelni. Kérünk téged, hogy teremts bennünk mindannyiunkban, akik most élőben vagyunk együtt és imádkozunk, és azokban, akik később nézik meg ezt az Isten tiszteletet, ige teremts bennünk olyan engedelmes, rádfigyelő szívet, amely kész az ige befogadására és a te akaratod megcselekvésére. Szentlelkedért imádkozunk már pünkösd előtt is, hogy szólíts meg bennünket az igéből, és add meg, hogy mi pedig jó talajok legyünk, olyanok, akik jó választ adunk az életünkkel, akik tudunk jó termést hozni az elhívásra, és a Te kegyelmednek szeretetére. Kérünk, Urunk, így áld meg Isten tiszteletünket, ige Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére készülve... Még énekben is imádkozzunk tovább a 251. dicséretnek a szavaival és gondolataival. A 251. dicséret kifejezi, hogy hogyan hajtunk fejet Isten előtt, hogyan dicsőítjük őt, és hogy hogyan várjuk az ő segítségét, mint gondviselőnek a segítségét életünknek minden területén még 251. dicséret így kezdődik, meghódol lelkem, tenéked nagy felség. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a második rész első versében így. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. Kedves testvérek! Az igét, a hosszabb igeszakaszt az új fordítású, a legújabb fordítású Bibliából olvastam fel. Ezt a rövid szakaszt viszont a Károli Gáspár által fordított Bibliából. Egy kicsi eltérés van a fordításban a hangsúlyokat tekintve, erre választ fogok adni, hogy miért így történt olyan, mintha az egy héttel ezelőtt elkezdett történetet folytatnánk. Egy hete volt a mennybe menetel ünnepe. A hosszabb igazság az akkor is az volt, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében találunk. Jézus hogyan búcsúzik el a tanítványaitól? Hogyan látják őt felmenni a mennybe, hogyan kapják az útmutatást, itt az apostolok cselekedeteiről, írott könyvben azt, hogy tanuk legyenek a föld végső határáig, most pedig onnan folytatjuk, hogy mi történt azután. Azt a feladatot kapják, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem maradjanak ott, amíg eljön hozzájuk a Szentlélek. Vissza is térnek Jeruzsálembe, és ott együtt vannak, nem csak tizenketten, hanem mintegy 120 főnyi sokaság. Egy nagyobb kör, Jézus követőinek egy nagyobb köre van együtt, azok, akik vele voltak, akik ismerték őt, és akik hittek benne. Nem csak tizenketten vannak a tanítványok, hanem mások is vannak körülöttük. Azt mondtam, hogy 12 en vannak a tanítványok, ez egy megszokott fordulata az apostolokról, de itt pont arról van szó, hogy éppen csak 11 vannak. Arról van szó, hogy csak 11-en vannak, és ez a csak 11 ember, amikor ő összegyűlik, akkor azt mondják, úgy látják, az a vélemény, az a gondolat van, és Péter meg is fogalmazza, hogy nem véletlen az, ami történt. Hogy Judás áruló lett, hogy Judást elvettetett, és hogy most az ő feladatuk az, hogy ezt a 12-es kört újra kibővítsék. Kibővítsék ezt a kört, hogy a 12. apostol Judás helyét betölthesse. A 12-es számnak megvan a maga fontossága ebben a tekintetben. Jézus 12 tanítványt választ, és ez a tizenkét tanítvány, akit elhív az apostolok, szimbolizálják, jelképezik Izrael tizenkét törzsét. Izrael tizenkét törzse, kicsit leegyszerűsítve, nem más, mint Jákob tizenkét fiának az utódai. Annak a Jákóbnak, akiről meg nemrég hallottunk, akinek az édesanyja igazából róla nem, hanem az édesanyjáról, meg az édesapjáról, Rebekáról és Izsákról, az ő utódaik vannak majd, mármint hogy az utódja Jákóbnak lesznek 12 Tizenkét 12 férfi, pontosabban a férfiak lesznek 12 és az ő családjaik alkotják majd, belőlük alakul ki Izrael 12 törzse. 12 helyett most csak 11 apostol van, sok intőjel van Judásnak az életében hogy mennyire vagyunk kitartóak Isten mellett, mennyire tudunk ragaszkodni hozzá, de a mi hitünk szerint az úgy van azért, hogy akiket az Isten kiválasztott, elhívott, azokat meg is tartja. Meg is tartja, meg is őrzi, és azon az úton vezeti, amelyen őt lehet követni. Ha ilyen kiválasztottak vagyunk, ha tudjuk, hogy Isten megszólított bennünket, akkor tisztába kell lenni azzal is, hogy ez felelősséggel jár. Felelősséggel jár, hogy tagjai vagyunk annak a körnek, amely Isten népének a köre, amelyhez hozzátartoznak azok, akiket Isten látni akar maga körül, akiket vezetni akar, és akiket ígérete szerint üdvözít. Tizenegyem vannak, és megválasztják a 12 tizenkettediket. Maga a választás is egy nagyon érdekes történet, hiszen egyrészt látszik, tudják, hogy kik azok, akik közül, körülbelül számítanak rá, hogy ehhez a szükebb körhöz tartozzanak, kik azok, akik az életükkel bizonyságot tettek, akik ragaszkodtak a Krisztushoz, akik sok tekintetben, ha nem is mindig, de azért szemtanúk voltak, kik azok, akik... Ebbe számításba jöhetnek. És végül ketten lesznek, ketten lesznek olyanok, akikről azt gondolja a közösség, hogy ők emberi gondolat szerint alkalmasak. Ott van benne ez az emberi gondolat. És aztán pedig úgy gondolják, hogy a kiválasztást kettőjük közül már az Isten tegye meg, ő mutassa meg, sorsot vetnek, és így esik Mátyásra a választás, és így lesz a 12. apostól. Nem is arra tanít ez a történet, hogy nekünk állandóan sorsot kell vetni, de arra tanít, hogy mind a két dologgal számoljunk, hogy szabad használni az eszünket, szabad használni a látásunkat, de azért a végső döntést valami módon, valami módon mégiscsak az Úr kéne bízni. Nem arról van szó hogy minden megvan határozva az életünkben, és semmit nem tehetünk, és hogyha erről az ösvényről lelépünk, ami erőre meg van írva, akkor ott minden, minden elrontódik. Nem. Arról van szó, hogy Isten bennünket munkatársnak választ, de azért mégis ő a vezető, mégis ő az, akinek engedelmeskedni kell. Mégis az ő útjait kell keresni, az ő akaratát kell megvalósítani az életünkben. A végső szó. Az övé kell, hogy legyen. Kedves testvérek, hogy van ez a mi életünkben? Hogy volt eddig? Csak azt tettük, amit mi jónak láttunk, ami nekünk jól esett, ami kedvünkre való volt, amit a legkisebb ellenállással meg tudtunk tenni, a legkevesebb problémát okozta a családunkban, a legkevesebb problémát okozta a munkahelyünkön, a rokonaink között, a baráti körünkben. Azt a minimumot teljesítettük, ami még nem botrányos, amiből még nem lesz baj, amiből még nem néznek ki, vagy inkább arra figyeltünk, hogy mi az, ami Istennek tetszik. Inkább arra figyeltünk, hogy ő legyen az első helyen, és az ő akaratához igazodjunk. Erre is tanít bennünket ez a történet, hogy igenis vegyük figyelembe az életünkben Istennek az akaratát, és az ő terveit. Hogy nem mindent magunk akarjunk dönteni, hanem legyennek olyan dolgok, amelyben a mi döntéseink az Isten akaratának megfelelőek, hogy az ő általa mutatott irányba cselekedjünk és éljünk, úgy, ahogyan ő tanít bennünket. Kiválasztják Júdást, érdekes egy kicsit talán, érdemes elidőzni ezen a történeten, hogy azt mondja Péter, hogy még egy férfit kell választani. Igen, más helyzet volt, másféleképpen alakultak a dolgok, de bennem felvetődik a kérdés, hogy mi férfiak a helyünkön vagyunk-e? Hogy mi férfiak, akiket Isten arra választott ki, hogy férfiként kövessük az Urat, a helyünkön vagyunk-e? Vajon alkalmasak vagyunk-e erre a szolgálatra? Vajon elég alázatosak vagyunk-e, hogy kövessük őt? Vajon komolyan vesszük-e, hogy kövessük őt? Azt gondolom, hogy Isten nem véletlenül akart férfiakat és akar nőket a szolgálatban. Sokszor úgy tűnik, hogy ebben a szolgálatban, a gyülekezetben is, vagy az egyházban is készségesebbek a nők és alázatosabbak. Talán abból is fakad, hogy a szolgálatban sokszor a nők, az édesanyák, a nagymamák sokkal jobban otthon vannak, mint a férfiak. Jobban az életük része. Ma egy temetésen voltam, ahol egy 91 éves néninek a együtt búcsúztunk, és kértük Istennek a szent lelkét, és ők mondták el a nagymamáról, mert igazából az unokák temették a nagymamát, ők mondták el a nagymamáról, hogy egy gondoskodó ember volt. Mindig mindenkiről gondoskodott. Gondoskodott az ételről, gondoskodott a háztartásról. Olyan valaki volt, aki gondoskodott a család tagjairól. Ez maradt meg erőteljesen azokban, akik szerették őt és akik mellette voltak. Ez a gondoskodó édesanya, gondoskodó nagymama. Valahogy ez a gondoskodás és ez a szolgálatkészség megjelenik a gyülekezetben is gyakran. Hálásak is vagyunk érte. De azért ne felejtsük el, hogy Isten a férfiakat is elhívta erre a szolgálatra. Illetve legyünk pontosak a férfiakat, bennünket, arra hívott el, hogy férfiként szolgáljuk őt. Arra hívott el, hogy ami a mi dolgunk, azt tegyük meg. Hogy a családunkat Isten szeretetére neveljük. Hogy a gyermekeinknek példát mutassunk a hitben, és az alházatban, a bűnbocsánatban, és a bűnbánatban Isten előtt. Hogy elfogadjuk az ő bűnbocsánatát. Arra hívott el, hogy a hozzávaló ragaszkodásban mutassunk példát. Arra hívott el, hogy papjai legyünk azoknak a családoknak, ahol vagyunk, hogy ezt a felelősséget mi viseljük. Vajon így volt ez? Így gondolkodtunk-e? Mertük-e Isten képviselni a családunkban, a rokonságunkban, ott, ahol voltunk, vagy meg Próbáltunk csendben elbújni, úgy tenni, mintha ez csak valami belső ügy lenne, ami lelkünknek olyan belső ügye, aminek semmi köze nincsen ahhoz a valósághoz, ami körülöttünk van. Sokszor azt látom, hogy ilyenek vagyunk mi, férfiak. Úgy gondoljuk, hogy a hit az egy olyan dolog, amit nem szabad kimutatni. Nem szabad úgy látszani, mintha hinnénk, mert akkor gyengének fognak bennünket látni. Arra biztatta a szentírás, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek, álljatok meg a hitben. Hogyan állunk meg a hitben, az Isten követésében, mint az ő általa kiválasztottak? Hogyan képviseljük őt úgy, mint amikre, amiket ránk bíztak? Vajon tudunk-e így ragaszkodni az Úristenhez? Azt gondolom, hogy ez a dolgunk, mindenkinek a maga dolgát kell végezni férfiaknak is a maga dolgát. Az apostolokra, amit bizott, azt nekik kell elvégezni. Ott voltak a női tanítványok, ott voltak azok, akik Jézus körül voltak. Nekik is megvolt a maguk feladata. Ezek a feladatok nem olyan feladatok, amiket valami fajta társadalmi szokás szerint kell leosztani. Ezek a feladatok olyanok, amiket Isten ránk bíz. Rangbiz, bíz, mint nőkre, és ránk bíz, mint férfiakra. Azért emeltem ki a férfiakat, mert úgy tűnik sokszor, hogy mi férfiak vagyunk ebben a gyengébbek. Mi vagyunk azok, akik nem vagyunk elég bátrak, akik nem szólunk elég bátran, és nem cselekszünk elég bátran. Nem állunk ki úgy az ige mellett, ahogyan elvárná tőlünk Jézus. Mátyás apostolá választásának a története mellett... A pünkösdi történetnek az első versét, a második rész első versét olvastam fel, így hangzik a Károli fordításban, és mikor a pünkös napja eljött, minnyáján egy akarattal együtt Valának, és így hangzik az új fordításban, amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen. Talán értjük a kettő között a különbséget, míg az egyik, Ben is látjuk az új fordításban, hogy hogy együtt vannak, hogy ugyanazon a helyen, hogy az egy helyen levő egység az mennyire fontos ebből, addig a Károli fordítás azt is kiemeli, hogy nem csak úgy vannak együtt, hogy együtt vannak, hanem itt valami közös akarattal vannak együtt, közös szándékkal vannak együtt, az Istenre figyelésnek a szándékával, az Isten ígéretének a beteljesítésnek a várásának a szándékával vannak együtt. Ez az együttlét egy kicsit más. Valamikor, még a 90-es években, amikor teológus voltam, akkor jött elém ez az ige igazán, egy legátus prédikációnak az alapigéje volt, egy pünkösdi legátus prédikációnak. Magára a prédikációra nem emlékszem, és nem is találtam meg, valahol nagyon mélyen el van rakva, de az ige akkor nagyon emlékezetes volt, hiszen ahogy olvassuk a Szentírást, talán, Ezen hajlamosak vagyunk átsiklani. Hiszen ami utána történik a pünkösdi esemény, az olyan sodró erejű, olyan elsöprő erejű, hogy gyakorlatilag szinte elviszi a figyelmet erről a kezdetről. Arról a kezdetről, ami arról szól, hogy a tanítványok nem véletlenül vannak együtt. Hogy az az együttlét, ez nem csak arról Szól azt mutatja, hogy egy helyen vannak, hanem arról, hogy van valami közös bennük, hogy van egy közös hitük, hogy van egy közösségük, és ebben a közösségben vannak együtt. És azért kapcsoltam össze a Mátyás apostolá választását ezzel az igével, azért kapcsoltam össze ezzel, mert ott is a közösség jelenik meg. Együtt vannak, közösen választják ki azt, aki majd Judásnak az utódja lesz Mátyás, közösen imádkoznak, közösen gondolkodnak, és ez a közös együttlét folytatódik utána a pünkös előtti időben, amikor eljön a Szentlélek. A közösség az, a Krisztusban való közösség az, amely meghatározó ereje a keresztjéneknek, és meghatározó tulajdonsága. Együtt vannak, egy akarattal vannak együtt. Az egyház nem egy olyan közösség, amely egy a szabadidős tevékenységek közül. Nem egy olyan közösség, amely csupán azért van, hogy valamiféle diakóniai szolgálatot végezzen ebben a világban. Nem csak azért van, hogy valami közösen, egymást támogatva tartozzunk valahová. Nem csak azért van az egyház, mert van valami története, és valahogy az őseinktől ezt kaptuk ajándékba, és ezt visszük tovább. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy ez olyan jó dolog, hogy ti őrzitek ezt a régi hagyományt. Hogy ti még vagytok néhányan, akik őrzitek ezt a régi hagyományt, ami olyan fontos volt, ezt nem mondta, ezt már én hozzá egyszer az őseinknek, hogy vértanúságot szenvedtek érte, hogy gájarapságra mentek érte, hogy vállalták az üldözést, hogy vállalták azt, hogy áldozatokat hoznak, hogy a templomaink, az iskoláink álljanak egyszer olyan fontos volt, és azt gondolta, hogy ez egy olyan szép, kegyes dolog, hogy olyan jó kis hagyományőrzők vagyunk mi. Kedves testvérek, nem akarom, hogy hagyományőrzők legyünk. Az ige nem arról beszél, hogy egy hagyományt kell őrizni. Nem arról beszél, hogy meg kell ismételni a régi dolgokat, mint valami olyat, amit felidézünk. Mi nem olyanok vagyunk, mint ami történik egyébként egy nagyon szép Sorozat itt az Akvinkumi Múzeumban, ahol egy bizonyos ünnepre felöltöznek a római kori ruhákba, és eljátszanak valamit, ami látványossággá lesz. Mi nem egy ilyen közösség vagyunk. Mi az élő Istennek az élő gyülekezete vagyunk. Egy olyan közösség vagyunk, ahol a Krisztus kell, hogy legyen a középpontban. Nekünk olyan életet kell élnünk, nem csak a gyülekezetben, hanem a mindennapjainkban, ahol az Isten igéje, az Isten akarata van a középpontban. Nekünk olyanoknak kell lenni, egy olyan népnek kell lenni, amely Krisztust követi, és róla bizonyságot tesz ebben a világban. Egy akarattal, együtt voltak. Nem egyszerűen csak rendeztek egy partit, nem egyszerűen csak leültek kávézni. Nyilván kávésem volt akkor, tudom teljesen történelmietlen, amit most mondok. De nem arról van szó, hogy tartottak egy jó bulit, hanem arról van szó, hogy Krisztusban várva, a Szentlélekre várva voltak együtt. Hídben voltak együtt. És enélkül nincsen keresztjénség. Hogyha nem tudunk együtt lenni azokkal, akik Isten népének a tagjai, akik ugyanúgy a mi hitünknek a cselédei, mint ahogy mi vagyunk, Ha nem tudunk ebben a közösségben együtt lenni, akkor nem vagyunk keresztjének. És hogyha nem tudunk együtt lenni, akkor nem következhet be az, amit bekövetkezik, hogy megkapják a szent lelket. A szent lélek nem csak úgy adódik, hogy megy össze-vissza, és valakire rászáll. Ez a közösségben van. A közösségben van, nem a közösség miatt, hanem azért, mert az a közösség Krisztusé. Nem arról van szó, hogy van egy csapat, egy elit csapat, ami, ami valami titkos tudásnak a birtokosa, hanem arról van szó, hogy van egy olyan csoport, Van egy olyan közösség, amely nem önmagában van, hanem Istenre figyel, amely Isten akaratát igyekszik ebben a világban megvalósítani, mint közösség, és mint egyén is. Együtt voltak egy akarattal. Kedves testvérek, azt a címet adtam a mai körlevélnek, hogy hogyan készülünk a bünkösdre. Most, ahogy lassan elkezdenek majd egyre inkább kinyílni a lehetőségek, és reménység szerint a járvány is eltünedezik, reméljük, hogy így lesz, egyre több felé lehet majd menni. A szabadság kinyílik az ember számára, és mehetünk bárhová, ahová lehetőségünk van. De vajon élünk-e ezzel a szabadsággal, hogy Isten kövessük? Élünk-e ezzel a szabadsággal úgy, hogy jobban, komolyabban véve megéljük a hitünket? Vajon fontos lesz-e mindez? Milyen pünkösdre készülünk? Olyan pünkösdre, ahol a Szent Lelket várjuk? Olyan pünkösdre, ahol a hitünk megújítására várunk? Vagy egy olyan pünkösdre, ami egy jó, hosszú hétvége, és aztán utána Istenre ugyan nem kell figyelni, de azért jól el lehet tölteni az időt? Nem baj, ha jól eltöltjük az időt. hogy valaki félreértsen. Szüksége van az embereknek a pihenésre. Szükségünk van arra, hogy végre felengedjünk. De kedves testvérek, aki Istennek a gyermeke, annak arra is szüksége van, hogy a lelki táplálékkal egy akarattal voltak együtt, ez a titka a keresztény közösségnek. Nem csak fizikailag vannak együtt, hanem hitben is együtt vannak. És én hiszem, hogy ez történt most, amikor ezek a megszorító intézkedések voltak, hogy most is ez történt, hogy ugyan fizikailag nem tudtunk együtt lenni, de lélekben együtt voltunk. Mégis együtt voltunk akkor, amikor az igére figyeltünk, amikor imádkoztunk, amikor énekeltünk. Mégis együtt voltunk akkor, amikor megtörtük a kenyeret. Kiki a saját házában, de lélekben egy közösség voltunk. Az az egy közösség, amely megélte már együtt a hitét. Kedves testvérek, olyan jó lenne, hogy ez a pünköst mindannyiunk számára az Isten népéhez való tartozásnak a megerősödését jelentené. Hiszen maga a pünkösd is erről szól, a szent lélek megérkezik, és azok, akiket megszólít, akik választ adnak erre a hívásra, azokból lesz az Isten népe, a gyülekezet közössége. Azok, akik Krisztust akarják követni. Akik Krisztust akarják követni, azok együtt voltak. Egy akarattal voltak együtt, Krisztusra figyelve voltak együtt, komolyan véve az ígéretét voltak együtt. Komolyan vették azt, hogy nekik ott kell maradni, együtt kell maradni, mert megígérte Krisztus, hogy elküldi a szent lelket. Igéreteket tesz nekünk az Úr, és a mi részünk, hogy komolyan vegyük ezeket az igéreteket. Komolyan vegyük az elhívást, komolyan vegyük az elküldést, komolyan vegyük a feladatunkat és a szerepünket, hitünknek a megélését. Kedves testvérek, lehet, hogy úgy tűnt most túl szigorú ez a mérce. Lehet, hogy úgy tűnt most, hogy túl magasan volt nekünk ez a léc. Most levertük, nem tudtuk átugrani, nem erre figyeltünk. Annyi minden volt az életünkben. De most nem arról szól ez az ige, hogy azt mondja nekünk, hogy most vége. Hanem arról szól, hogy itt az idő, hogy ez megváltozzon. Ha eddig Isten nélkül éltem, itt az idő, hogy ott legyen az életemben. Ha eddig nem ő volt az első, itt az idő, hogy hálás szívvel köszönjem meg neki a megváltást. Hogyha eddig más volt a fontosabb, itt az idő, hogy megtérve Isten kerüljön az életemben a középre, és ő kerüljön az első helyre. És a neki való szolgálat pedig az őt megillető helyre. Kedves testvérek, hívok mindenkit, ünnepeljünk együtt. Ünnepeljünk együtt, figyeljünk az igére. Hagyjuk, hogy vezessen, és várjuk együtt az Istennek a szent lelkét az életünkben, az ige hirdetésében, megértésében és magyarázásában is. Így adjunk neki hálát, hogy hozzátartozunk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy az evangélium örömhír. Köszönjük, hogy az örömhír azt jelenti, hogy Te már cselekedtél és megváltottál bennünket, és mi pedig hálás választ adhatunk. Köszönjük, hogy követhetünk Téged. Köszönjük, hogy megbocsátottad a vétkeinket, és Te még elől most is az életünkbe. Urunk megvalljuk, hogy sok teher van a mindennapjainkban. Megvalljuk, hogy a bűneink sokszor nagyon ránk telepednek. Látjuk, hogy milyennek kellene lenni. Hogyan kellene szolgálni neked, szeretni azokat, akik körülöttünk vannak és mégsem így történt. Megvalljuk előtted bűnbánó szívvel, hogy nem voltunk olyanok, amilyennek ennek te látni akartál bennünket. Megvalljuk előtted, hogy nem figyeltünk urád úgy, ahogy tudjuk, hogy figyelni kellett volna. És azt is megvalljuk, hogy annyi kifogásunk volt, és annyi mentségünk arra, hogy nem vagyunk a te gyermekeid igazán, hogy a végén majdnem magunk is elhittük, hogy ez így rendben van. De előtted állva, Látjuk a nyomorúságunkat, látjuk a bűnnek a terhét. Úrunk, köszönjük, hogy nem csak ezt látjuk, hanem látjuk a kegyelmet. Látjuk, hogy mi mégis a tijeid vagyunk. Hogyha megbánjuk a bűneinket, és a te akaratod szerint akarunk élni, szent adod nekünk. Segíts, hogy belássuk, mi vagyunk azok, akiknek orvosra van szükségünk. Segíts, hogy belássuk, mi vagyunk azok, akiknek a bűnei miatt a bűnbocsánatra van szükségünk. Kérünk, hadd legyünk a te gyermekeid, hadd legyünk a te népednek valóban a tagjai. Hadd kövessünk téged minden időben és minden helyen. Segíts nekünk, hogy te kerüljél az első helyre az életünkben. Urunk, köszönjük, hogy imádkozhatunk. Imádkozhatunk a gyászoló testvérekért, imádkozhatunk a betegekért, imádkozhatunk a nehéz helyzetben levőkért, Azokért, akik küzdelmek között vannak, békétlenség van az életünkben, köszönjük, hogy őket eléd hozhatjuk imádságban. És imádkozunk magunkért, szeretteinkért, mindazokért, akik fontosak a számunkra. Így hozzuk eléd református egyházunkat, keresztény egyházak közösségét. Így hozzuk eléd a mi népünket, és a mi országunkat. Úrunk, te látod hogy mennyire méltatlanok vagyunk erre a kegyelemre. De köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Kérünk, Urunk, Istenünk, te készíts az ünnepre. Had legyen veled ünnepelt, téged ünnepelt. Ünnep ez a mostani pünköst. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgassd meg az imádságunkat. Ámen. Kedves testvérek, foglaljuk össze. Ami gondolatainkat imádságban, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönjük az adományokat, amik érkeztek akár perselypészként, akár egyház fenntartói hozzájárulásként, támogatásként. Szeretettel hirdetem, hogy pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn. Isten tiszteletet tartunk a templomban mindkét nap Megterítjük az urasztalát, és mindkét nap közvetítjük is az istentiszteletet a szokott csatornákon. A templomban most úgy ülünk le, természetesen mindenki arcát eltakarva érkezik, és készfertőtlenítőt használ az érkezéskor, hogy az első sor két szélén, a második sor közepén, és itt tovább padonként váltakozva tudunk helyet foglalni. Hogyha minden helyre csak egy ember ülne, legfeljebb 50-en, 60-an férnénk be a templomba. Természetesen a családtagok egymás mellé tudnak ülni, az egyháztartásban élők, és ez lehetőséget ad, hogy ennél többen is eljöhessünk az Isten tiszteletre. Szeretettel kérem a testvéreket, fontolják meg, hogy tudnak-e hétfőn jönni, akkor szoktak kevesebben jönni, mert akkor jobban befogunk férni, és jobban el fogunk férni. Ha valaki még nem szeretne jönni, nem tud, nem mert, sok lehetőség van erre, sok gondolat, ami miatt így lehet, szeretettel hívjuk, hogy az online közvetítésben vegyen részt. A zsinati tanács alapján van lehetőség most is az otthoni úrvacsorára, úgy, ahogyan húsvétkor is készültünk erre, és megvalósítottuk, ebben segíteni fogunk, ha kellőképpen előkészülünk otthon, segíteni fogunk az Isten tisztelet menetében, segíteni fogunk, hogy együtt tudjunk azokkal is urvacsorázni, akik betegség, veszélyeztetettség, egyebek miatt nem tudnak itt lenni. vasárnap és hétfőn tartjuk ezeket az alkalmakat. Szeretettel várjuk a testvéreket. A éneket énekeljük. A záróénekünk a 467. dicséret első és negyedik 5. verse. Az áldás előtt a 467. dicséret első, negyedik és ötödik verseit énekeljük, így kezdődik, Mi jó, ha bűntől már szabad. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatok.